0: Fluxfort, mécanisme velouté, mixage fusionnel.
1: Fluxfort, entrevue de retour sur la mezzanine du, paté, euh, du cinéma pâté à Belfort, en compagnie d'un professionnel du cinéma et de l'édition qui, à la vue des prestigieux artistes euh, ayant jalonné son parcours de producteur et d'éditeur, a forcément beaucoup de choses intéressantes à nous faire partager. Gaël Techer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de la société de production La Traverse, euh, ainsi que des éditions du regard. Et c'est à ce titre que de vous avez. Pardon De l'œil. Oh, pardon. Pardon. Des éditions de l'œil, excusez-moi. Mais l'œil a quelque chose à voir avec le regard Un tout petit peu, mmh. je crois. Et c'est à, ce à ce titre que vous avez été amené à travailler avec Alain Bergala, Jean-Claude Brissot, Johan van der köken Jean-François Laguioni, Jean-Daniel Paulet, Jean-Marie Straube, Agnès Varda ou encore Paul Vécali. Excusez du peu, ma liste est en loin d'être exhaustive, vous parlez parfois à leur endroit de merveilleux fous volants dans leur drôle de machine. Mais ne pourrait-on pas inclure aussi dans cette espèce un peu à part toutes celles et tous ceux qui, comme vous, savent reconnaître lorsqu'un regard ou lorsqu'une voix s'élève soudain bien au-dessus des altitudes autorisées Pour le dire en des termes moins métaphoriques, n'a-t-on pas tendance encore aujourd'hui à sous-estimer l'apport essentiel du producteur et de l'éditeur dans l'accomplissement des œuvres qu'ils soutiennent euh... Vous euh, <rire> J'ai 10 minutes pour réfléchir
2: avant de répondre. Non, non, je ne crois pas qu'on ait tendance à sous-estimer l'apport euh, essentiel quand il l'est, parce qu'il ne l'est pas toujours. D'abord, l'histoire du cinéma ou l'histoire de la littérature sont quand même jalonnées de grands noms de producteurs, d'éditeurs. Voilà. Si ce sont des grands noms, c'est parce qu'ils ont créé quelque chose des maisons ou des courants ou voilà mais c'est surtout parce qu'ils ont accompagné au long cours euh, ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine euh, après euh, on, il pourrait y avoir, il pourrait presque y avoir un film sans producteur il n'y a pas de film sans réalisateur voilà, c'est quand même le la source la source compte plus que le, que les rives du fleuve
1: Bien sûr, mais enfin, quand j'ai quand eu cette réflexion, en fait, j'ai pensé à un auteur, euh, alors, un écrivain américain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Raymond Carver, euh, qui a écrit des nouvelles. Et euh, on a su un petit peu, euh, sur, sur le tard, bien après euh, voilà, qu'il ait eu une renommée euh, internationale, que le travail de son éditeur, en l'occurrence, euh, qui relisait tous ses manuscrits, avait été fondamental dans la création même de son style. Euh, et que s'il n'avait pas fait ce travail d'édition, Peut-être que le Raymond Carver qu'on connaît et qu'on aime, eh bien on ne l'aurait pas aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je me disais euh, que dans la formation d'un regard, du regard d'un artiste, alors on revient au regard et à l'œil, euh, le fait d'être accompagné comme ça dans l'élan créatif, ça peut aussi, à un moment donné, peut-être faire un peu dévier la trajectoire pour que ça aille dans la bonne direction.
2: Dans la bonne direction, j'en sais rien. C'est sûr qu'on. Moi, je pense qu'un artiste, quelque part, c'est un, un joueur de tennis qui n'a pas d'adversaire, donc il lui faut un mur. Euh, le producteur ou l'éditeur, ça peut être le mur. Voilà. Il renvoie la balle, il renvoie la balle, il renvoie la balle, mais par contre, il est incapable de faire un revers ou un coup droit, quoi qu'il arrive.
0: Euh, C'était avant-hier, je perds un petit peu la notion du temps, c'est ce qui arrive régulièrement entre vues. Euh, on a assisté à la projection de Seuil Libré euh, et la projection a été présentée par la productrice dont j'ai oublié le nom, j'en suis navré. Gail Jones. Merci beaucoup. Perspective film.
2: <rire> Formidable.
0: Oui, il est très très bien. Euh, et euh, elle, a donc, euh, elle nous a donc parlé de son rôle euh, et elle se voit, elle, comme quelqu'un qui va accompagner euh, le film du début jusqu'à la fin, quitte à ne pas sortir le film non plus. Euh, Est-ce que euh, chaque producteur, chaque productrice a sa manière de faire et a sa manière d'accompagner particulièrement un film euh, Parce que vous, vous parlez d'un mur, elle parlait plutôt euh, de quelque chose vraiment euh, presque d'être soignante. Enfin, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, hein, mais euh, il y, y avait vraiment de ça, je trouve.
2: Non, mais oui, les mots, euh, le terme d'accompagnement, il est juste. Euh, parfois, on peut même aller jusqu'à euh, être des accoucheurs. Euh, je mets des. Beaucoup de guillemets quand même. Euh, oui, c'est une présence. Un mur, c'est une présence aussi. Un mur, c'est... Alors, l'image du mur, elle est fermée. Et est, il ne s'agit pas d'être fermé. Mais euh, oui, il s'agit d'accompagner le plus loin possible. Et l'artiste et l'œuvre. Et en fait, prioritairement, l'œuvre, c'est là où ça se complique. C'est que le... le c'est la devise de Paul Vecchelli, C'est le film d'abord... Et en fait, oui, on est là-dedans. On, euh, on est le plus proche compagnon de celui qui crée pendant une durée donnée, euh, mais une durée qui, effectivement, est la plus longue. C'est-à-dire qu'on est là plus longtemps, je ne sais pas, qu'un qu acteur, qu'un chef-op, euh, que des gens qui sont tout aussi essentiels, hein, voire encore plus. Euh, oui, accompagner, accompagner. C'est un compagnonnage, de toute façon. Enfin, quand... quand quand ça prend une forme riche, c'est un compagnonnage, oui.
0: Alors, on a gardé Pierre Denois, réalisateur qui est à vos côtés. Je veux bien que vous nous parliez, vous, de votre vision de, du travail de producteur et, et des relations en fait, qui vous importent aussi.
3: Ben, producteur, c'est très important parce que moi, j ai, j ai, enfin alors du coup, j'ai jamais été producteur, mais j'étais un peu de l'autre côté de la barrière, donc en tant que distributeur. Et je me rends compte que les films sont meilleurs quand il y a un contradicteur, c'est-à-dire quand euh, l'image du mur est très, très juste, quoi. c'est-à-dire qu'il euh, faut qu'il y ait de la friction, il faut qu'à un moment euh, l'auteur il sente qu'il y a de la résistance. Euh, parce que euh, c'est comme ça que le film va devenir meilleur. Quoi. Et longtemps, moi par exemple, euh, quand je, je recevais des avis négatifs de commission, je me disais ah, ils vont, enfin, je vais, je vais changer mon film, il va s'abîmer, je vais, je vais me perdre, etc. Et en fait, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule et maintenant, je me dis non, justement, en fait, c'est l'occasion de le rendre meilleur, en fait. Et ces retours, certains, pas forcément, enfin, il faut pas les écouter de manière euh, au premier degré, mais il faut, il faut s'en servir pour. Euh, pour faire progresser en fait le, le projet et, et, et que, et que toute, plus il y a d'obstacles quelque part, plus les films sont bons quoi. et j'ai l'impression que euh, d'ailleurs ça arrive souvent en fait, dans la distribution c'est à dire euh, euh, les auteurs qui sont trop en haut libre euh, bah, les films ont tendance à devenir paresseux quoi. Il, y de, il y a quelque chose de de la, de la contemplation de, de l'autosatisfaction qui peut s'installer et, et c'est dangereux quoi. Enfin, disons que ça, ça, ça altère quoi, la, 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 la puissance quoi, de on est le
2: pas de côté en fait. On est le pas de côté que le, 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 le cinéaste crée. Le, le, le peintre, l'écrivain, bon, il crée. Il a, il a, il a ce, ce, ce je sais pas quoi, hein, je ne vais pas commencer à définir l'art, mais bon voilà, un truc qui n'appartient pas à tout le monde pour le coup. Et euh, on est le pas de côté, on voit. On, enfin. On peut arriver à voir.. Euh, « Où est le diamant dans la gang ?» et donc a participé à participer à, à briser la gang.
1: Voilà. On imagine qu'il y a aussi euh, parfois, peut-être souvent, une relation euh, affective euh, avec euh, une personne que l'on produit, surtout lorsqu'on regarde les, noms avec, euh, les grands noms avec lesquels vous avez travaillé. Euh, on imagine que l'idée voilà, de, de la fidélité, par exemple, ça va être quelque chose de très présent et euh, il faut peut-être se sentir aussi dans, voilà, dans un rapport humain et de proximité euh, d'idées et de visions
2: ouais, moi ça m'est essentiel après je comprends qu'on puisse faire sans aussi moi de toute façon ça commence souvent par un rapport d'admiration euh, je suis euh, cinéphile de longue date, lecteur de longue date etc. donc j'ai des admirations les gens avec qui j'ai eu la chance de travailler c'est des gens que j'ai commencé par admirer euh, c'est... C'est plus riche quand l'affection remplace l'admiration. Voilà. Euh, après, c'est une affection. Enfin, L'histoire du cinéma est jalonnée d'histoires de, de grandes fâcheries entre producteurs et, et, et réalisateurs.
1: Qui ont parfois fécondes, d'ailleurs.
2: Qui, qui ont pu être fécondes. Les fâcheries sont aussi liées à l'affection. Pas uniquement, mais aussi. C'est quand même un, un truc très complexe que cette double paternité, ou maternité, comme on d'un film qui appartient à un producteur, mais qui est l'œuvre d'un réalisateur. Et quand il y a de l'affect là-dedans, euh, ça, peut, ça, ça peut faire des étincelles.
1: On se rappelle des, vraiment des grosses tensions qui ont existé par exemple entre Alfred Hitchcock et son producteur David Oseznik, qui a même obligé Hitchcock à, à écrire ses films différemment. Pour qu'il puisse avoir une sorte de, de director's cut, de, 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 de droit de regard sur son montage final. Donc euh, Ça peut aller très loin, cette histoire de, de tension ou d'affection entre le réalisateur et le producteur. Oui, ça
2: peut aller très loin. Après, ton exemple, il est excellent parce que, voilà, au Selznick, c'est typiquement le producteur dont le nom reste parce qu'il y a une œuvre au Selznick. N'empêche que c'est pas l'œuvre Hitchcock. Voilà. Donc, euh, j'ai une certaine admiration pour au ce n'est pas, pas celui à Hollywood qui me fascine le plus. des Sol Seagal ou John Ousmane, je trouve que c'est des plus grands créateurs-producteurs, producteurs-créateurs. Mais le grand artiste, c'est Hitchcock, ce n'est pas Oselznik.
1: On va revenir dans quelques, dans quelques instants sur ces questions passionnantes de, de production. Euh, mais on va aussi aborder, pendant quelques minutes, une séance spéciale dont vous venez d'assurer la présentation ici à Belfort. Euh, Puisqu'il a été projeté en copie restaurée Visage de femme, un film ivoirien réalisé par Désiré Écaré en 1985. Qui est Désiré Écaré et, et pourquoi est-ce important de découvrir ou de redécouvrir aujourd'hui sa cinématographie
2: bah, Désiré Écaré, déjà, il a le plus beau prénom du monde. Euh, Désiré Écaré est un cinéaste ivoirien de, de très très peu de films. Il a fait trois films entre 69 et 85. Euh, C'est un... C'est un enfant de la, de la colonisation et de la décolonisation. C'est euh, le contemporain d'Oufouette, euh, enfin voilà, de, 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 de tout ce moment-là, sachant que la Côte d'Ivoire est, est un pays qui a eu une décolonisation pacifique parce que Oufouette était, le, le... était très protégé par De Gaulle. Bon, voilà. euh, et Carré est parti en France faire ses études euh, de théâtre, entre autres. Et puis il a fait un premier film qui s'appelle Concerto pour un exil. Donc tout de suite il a mis une condition personnelle au cœur de son, de son cinéma. Premier film produit par Anatole Doman, Argos Film. Il fait un second film qui s'appelle euh, à, nous, à nous deux France. Donc, le film de. Le, le premier c'est le film de l'exil, le deuxième c'est le film de euh, c'est quoi nos rapports quoi, au, au jour d'aujourd'hui, et puis il décide de faire un troisième film qui serait un film purement ivoirien. Euh, filmé de la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Donc se détacher de tutelle autre, quelle qu'elle soit, en l'occurrence française mais, mais quelle qu'elle soit. Du coup, il ne voulait, il voulait pas d'argent français. Or, il y a eu pendant longtemps beaucoup d'aide pour, euh, pour le cinéma africain du côté du CNC, du ministère des affaires euh, étrangères, etc. Lui, il a, il, il, il a tourné le dos à ça. Il a, mis, il a mis très longtemps à faire son film. Il a mis 10 ans, 10 ans de tournage. Et euh, Visage de femme sort en 85. Si je ne dis pas de bêtises, oui, il est présenté à Cannes en 85. Il a le prix précis. Il sort euh, avec un, un bel accueil euh, en France une belle sortie, une, un très bel accueil critique, enfin, c'est un très grand film euh, et puis il veut le sortir en Côte d'Ivoire puisque c'est vraiment le but du jeu euh, pour lui, euh, ce film est un film ivoirien qu qu'est-ce qu que la Côte d'Ivoire en, 19, en 1985 et là le film fait scandale il est interdit euh, officiellement à cause d'une scène euh, euh, extrêmement sensuel, sexuel, dans une rivière. Euh, dans les faits, parce que c'est un film qui, pour aller au bout de son sujet, de se débarrasser des tutelles, euh, raconte la prise de pouvoir ou la tentative de prise de pouvoir, pouvoir au, au pluriel, par les familles ivoiriennes euh, dans une société qui n'est pas, qui, qui pas matriarcale à ce moment-là et où les pouvoirs sont bien réservés d'un côté et, et le film est interdit il est sorti très peu de temps en Côte d'Ivoire il a fini quand même par le sortir mais bon ça a fait et du coup après il a plus il avait un autre projet mais il a plus jamais tourné c'est son dernier film il est mort une euh, quinzaine d'années plus tard une vingtaine d'années plus tard voilà moi j'ai vu le film à l'époque j'ai eu cette chance là euh, il est toujours resté dans un coin euh, de, 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 de mon cerveau cinéphile et euh, et il y a quelques années, je me suis dit, faut, faut, faut vraiment... Alors, faut le revoir, parce que je l'avais vu plus de 30 ans plus tôt. À la revoyure, euh, parce qu'il y avait un, un vieux fichier qui circulait, il était, il était encore plus beau que, que dans mon souvenir. Et donc, ça me semblait important. C'est un film totalement contemporain, totalement actuel, et c'est et, et avant tout du très grand cinéma. Donc euh, voilà, sachant que le cinéma, les cinémas africains ont quand même peu à peu disparu de nos écrans, après une période assez faste où, où Idrissa Ouedraogo était à Cannes tous les deux ans, etc. Suleiman Sissé, Sissé, que des grands cinéastes, hein, mais aujourd'hui c'est peau de chagrin.
1: C'est un peu le désert, oui. Ouais.
2: Oui, le Sahel gagne, ouais. c'est exactement ça. Le désert gagne en Afrique, y compris au cinéma.
1: Vous parliez euh, de la censure qui a frappé donc euh, ce réalisateur euh, par rapport à des scènes euh, sensuelles. Euh, hier, je me faisais euh, la réflexion, euh, une réflexion que j'aimerais bien vous soumettre. Je me demandais si aujourd'hui, en 2021, euh, le geste le plus subversif au cinéma, ça ne serait pas montrer, par exemple, euh, du sexe ou de la violence qu'on voit euh, régulièrement sur les écrans, euh, notamment des longs-métrages superproduction, euh, etc., des films commerciaux mais plutôt tout simplement de présenter le temps et de montrer le temps de façon euh, euh, directe, dans sa force, euh, dans, dans sa nudité. Euh, J'ai vu beaucoup de jeunes cinéastes euh, dans la sélection de ce festival euh, qui ont l'air de refaire confiance au temps. Et ça va de pair d'ailleurs avec euh, le choix de revenir aussi à la pellicule qui est une manière de faire de cinéma qui, forcément, implique de prendre un petit peu plus son temps que lorsqu'on tourne en numérique. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Je
2: pense que c'est une question pour Pierre. Qui
1: va nous répondre, alors. Euh,
2: On aimerait peux... bien quand même aussi avoir votre réponse. Sur, sur, le, sur le temps, je ne sais pas, parce que bah, le, 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 le cinéma est affaire d'espace et de temps, ok, bon. Là, je viens d'enfoncer une porte grande ouverte. Et euh, pas de porte autour de nous. Oui, mais quand même. Euh, le temps... Euh, ce sur quoi je peux rebondir dans ta question, c'est cette idée que l'argentique euh, impliquait un temps de travail différent euh, et une économie du temps, parce que l'économie, c'est du temps aussi, différente. Parce qu'une bobine une bobine 10 minutes... Donc si tu faisais un plan séquence de 10 minutes, ce qui était l'habitude de, de Paul Vecchiali ou euh, bon, de, de, de tas d'autres, hein, Orson Welles, etc. Euh, ben, euh, ben, tu ne pouvais pas te planter. C'était voilà, parce que tu avais tant de bobines, enfin c'était une question de budget, de, etc. Donc c'était un, un, une concentration différente. Euh, après. Moi je ne regarde pas la pellicule. J'aime la pellicule, j'aime le numérique. Du, mo... du moment qu'on ne fait pas semblant que ce soit la même chose, voilà. Godard ne fait pas semblant de faire de la pellicule. Euh, il se saisit de n'importe quel outil. Il n'y a quand même pas, pas plus jeune cinéaste que, que Jean-Luc Godard. Il invente la 3D avec des téléphones portables. Bon, voilà. Il ne se pose pas la question. C'est surtout... en fait, c est, c est... Oui, c'est ça. C'est s'amuser avec l'outil qu'on a. Bon. Et les outils, on a les outils de notre temps, pour répondre sur le temps. Euh, les outils de notre temps, là, 2021, bientôt 2, ils sont plutôt numériques. Euh, les outils d'un autre temps, ils étaient argentiques et on verra les outils de... Bien
1: sûr, cette question du temps, Pierre Deneuve.
3: Euh, godard et ou je pense aussi à Alain cavalier ils ont, euh, ils ont eu la chance quand même de, de faire euh, beaucoup de films en pellicule devenir enfin ils, 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 ils sont euh, c'est des grands cinéastes donc euh, ils ont eu le temps de, de faire un monde de tous leurs talent mais surtout de de, de, de maîtriser à la perfection euh, ce que c'était euh, que de faire un film ce que c'était que de mettre en scène et donc quand arrive le numérique quelque part c'est que, que de la joie c'est à dire qu'eux ils sont euh, d'un seul coup ils se retrouvent avec un outil euh, ils maîtrisent le langage cinématographique et ils ont un outil qui tient dans leur poche donc pour eux c'est du pain béni et ils font d'ailleurs des films géniaux euh, quand on est un jeune cinéaste et qu'on arrive avec son téléphone portable c'est très dur en fait de se dire euh, 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 où est-ce que je mets mon, mon téléphone portable euh, Quand est-ce que j'appuie sur le, le bouton enregistrement Et du coup, aujourd'hui, il y, y a un peu un truc de. Euh, on se retrouve avec des. Il y a beaucoup de tournages où on se retrouve avec trois caméras, des, tournages, que... des tournages même où en documentaire, on se dit bon, bah on tourne euh, 500 heures de rush, et puis des 500 heures, on va arriver à extirper euh, 1h30 de super chouette. Et en fait, euh, dans les faits. Ce qui arrive bien souvent c'est que dans ces 500 heures il bah, n'y a, a même pas une h 30 de super chouette comme ça. On était dans un éventail de possibilités euh, trop gros Voilà, ouais, ouais. Et donc euh, moi dans mon parcours personnel j'ai tenu en fait à éprouver à, à la pellicule. Et même euh, quand j'avais pas de sous, j'en je, ai fait en 16 et quand j'avais pas de sous, j'en ai fait en super 8, euh, c'était presque du tourné-monté. C'est-à-dire, euh, euh, à chaque fois que tu appuies sur le bouton de la caméra, c'est des sous. quoi. Donc c est, c est, le, le signal c'est quand même très particulier comme, euh, comme discipline parce que quand, quand on écrit un livre, on, quand on écrit de la musique, on peut l'écrire à l'infini, euh, ça, coûte, ça coûte rien. Qu quand on appuie sur le bouton de la caméra, c'est euh, les sous qui partent quoi. Donc le rapport, d'un seul coup il y a une tension quoi. Et, euh, et moi en fait ça a été hyper formateur d'éprouver ce truc là euh, pour la place de la caméra et pour, euh, pour, la, pour, pour mon rapport à l'espace quoi. Et du coup, euh, je, je conseille à tout le monde d'un moment euh, passer par là quoi, et de se dire, euh, l'extension du tournée montée, ou de dire, euh, tu, fais un, tu fais un film, tu as le droit à max de prise. Quoi. Et d'ailleurs, euh, euh, Romère, il fonctionnait comme ça. Très peu de prise. Très peu de prise, euh, la, plus, la, la plus grande légèreté et en même temps la plus grande rigueur. Quoi. Parce qu'il avait, euh, il avait euh, au, fil des, au fil des films, euh, D'ailleurs ces ce premiers films sont plus classiques et après en fait il déploie ce, 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 toute sa magie quoi mais en fait il avait euh, tellement euh, la maîtrise de, de la mise en scène qu'il pouvait se permettre d'y aller avec une prise quoi et c'est quand même un peu le, euh, un idéal quoi je trouve. Oui il a t as t as t as t as une, une sorte de grâce
1: euh, comme, oui. comme également euh, Alain Cavalier quand il tourne son oui. euh, répondeur ne prend pas de message, il réalise le fantasme du tourné monté puisque le film a été euh, fabriqué euh, de cette manière là. Et... Oui. Un chef-d'œuvre dans ce qu'on regarde.
0: Alors Pierre euh, disait quelque chose d'intéressant. Euh, chaque geste, c'est des sous. Euh, votre travail en tant que producteur, c'est quand même de garder le porte-monnaie, en tout cas de garder un œil sur le porte-monnaie. Euh, et, et du coup, je, je me demande comment on résout un peu ce paradoxe de vouloir le meilleur film possible, de faire en sorte que le réalisateur ou la réalisatrice aboutisse au meilleur film possible, et à la fois d'être extrêmement vigilant sur euh, bah, sur le budget, quoi.
2: Alors, je te réponds je, je, juste après ce qu'on. Ah oui, pardon, la même, coupé la, non mais c'est la même chose en fait. Mais je voulais dire, par rapport au, à cette économie du cinéma euh, et du temps, etc. Oui, ok, le, le, les tournages coûtent moins cher aujourd'hui qu'ils ne coûtaient euh, en 1935. Bah, oui, par non. Par contre, fait. ça s'est déplacé sur la post production Totalement. Ah voilà. oui, alors là, là c'est devenu. Les post-prod sont beaucoup plus chers qu'elles oui, ne oui, l'étaient avant. A... Donc, on est dans un. Et, et en revanche, le fait qu'un tournage coûte moins cher. Je suis en train de répondre à ta question. Hein. Le fait qu'un tournage coûte moins cher euh, fait qu'on est en train de rogner de tous les côtés sur le temps. Voilà, on fait le lien entre tout. Euh, ce qui se tournait avant en dix semaines se tourne maintenant en 6, bientôt en 4 Ça implique un, un niveau de vie différent pour, pour, pour les travailleurs du cinéma aussi. parce que c'est enfin Je ne vais pas parler d'intermittence, mais la course aux heures, etc. il y a de moins en moins de, de durée. Aussi de temps et donc tout ça après euh, c'est simple en fait le meilleur film n'est pas nécessairement le film le plus cher donc euh, Karl Marx disait à chacun selon ses de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins finalement c'est ça la, 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 la relation entre un producteur et un film quels sont les besoins du film mettons les moyens adéquats voilà euh, si un film nécessite, euh, j'en sais rien, si Annette nécessite 16 millions de, de budget, bon, ben, il faut le producteur qui trouve les 16 millions de budget parce que oui, Carax a besoin de ça parce qu'il tourne pas comme, euh, bah, comme Brissot à la fin de sa vie dans son appartement, c'est juste une question d'adaptation. Et effectivement, de temps en temps, de dire non à des choses qui peuvent paraître, qui ne le sont pas nécessairement, mais qui peuvent paraître des coquetteries ou des, ou des caprices. Euh, bon, on se trompe ou on a raison, ça dépend, les, les deux arrivent. C'est difficile de mais juger euh,
0: qu'un qu choix est une coquetterie
2: Oui, alors là, on en revient au mur. Quoi. On, est, euh, on va renvoyer la balle, renvoyer la balle, jusqu'à se rendre compte si c'est vraiment, en fait, cette balle-là, il faut qu'elle aille au bout ou si... Euh, ou si euh, ou si elle va tomber euh, par terre. Mais euh, non, euh, en, non, il y a deux trajets, pour être honnête. Le premier trajet, c'est de dire « le film dicte ses besoins ». Le deuxième trajet, c'est de dire « ok, on a réuni tant, donc il va falloir quand même aménager le film par rapport à ce qu'on a réuni, parce que c'est en dessous de, de l'idéal, que l'idéal soit à 10 000 euros ou à 20 millions d'euros de, ». Donc ça se fait en deux temps. Mais le premier temps, c'est quand même de se dire de quoi le film a-t-il besoin. Et puis après, on va taper aux différentes portes et on nous dit non, on nous dit oui, on nous dit non, on nous dit oui, et on fait en fonction.
0: Euh, Gaëlle Jones euh, disait euh, l'autre jour qu'on entendait très peu les productrices et les producteurs euh, du coup que c'était assez difficile pour elle d'incarner une parole publique euh, pour accompagner ce film euh, et à la fois euh, les écouter, avoir ce point de vue là j'ai trouvé ça vraiment passionnant je reconnais avoir très peu entendu de producteurs et de productrices euh, pour ma part euh, et à la fois euh, bon, il ouais, y a en, toujours encore ce, cette relation assez ambivalente euh, d'être loin mais proche et vous avez dit vous même que de toute façon c'est les artistes qui comptent mais vous parlez en même temps de producteur créateur en fait c'est à la fois une relation proche et loin de la création j'ai du mal à, à comprendre il y a, il y a une, une position qui est, qui est très très étrange je sais pas comment vous faites moi
2: je sais pas si on n'entend pas assez les producteurs oui. ou les distributeurs ou les je, je trouve même qu'on en to... qu entend trop les réalisateurs dans la mesure où leur métier c'est pas de parler, en fait, leur métier c'est de faire des films. Euh, je travaille avec certains cinéastes qui ne veulent pas parler, euh, et, et, et je peux pas leur donner tort parce que leur travail c'est inventer des plans, c'est réunir ces plans et c'est créer cet objet qui va, qui va nous nous réunir dans une salle. Bon, euh, est-ce que est-ce qu'on entend? trop peu les producteurs du coup enfin on n'a pas grand chose à raconter franchement
0: ben, moi je trouve que si ben, vous êtes là, vous l'avez dit vous même vous êtes là du début jusqu'à la fin d'un film vous intervenez à des moments où, euh, où il faut faire des choix enfin, je veux dire, quand même oui pas, mais euh... c'est
2: de la cuisine enfin c'est de la cuisine, c'est pas que de la cuisine d'abord c'est aussi une histoire d'amour et ça ça s'étale pas sur la place publique l'intime appartient à l'intime euh...
0: Il faut que les choses restent mystérieuses
2: C'est pas qu'il faut qu'elles restent mystérieuses, même s'il faut quand même garder une part de mystère. Je crois que ça fait partie du, de la chose. Et puis, euh, et puis moi, je ne vais pas m'aventurer à expliquer comment on a fait tel plan, parce que je ne l'ai pas inventé, le plan. Euh, J'étais là, mais je ne l'ai pas inventé. Euh, et puis après, parler de, bah, parler de gros sous, de petits sous, euh, parler de... Euh, de celui qui appelle à 3h du matin, euh, fou d'angoisse, enfin, voilà, je, je suis pas...
1: En revanche, Gaël Techer, on sent que vous, vous avez une vraie... Euh, vous développez une fidélité à une forme d'exigence, à une vision qui est la vôtre. Euh, derrière la liste des noms que j'ai énumérés tout à l'heure et qui, ont donné, enfin, qui donnent son épaisseur à votre catalogue, on sent clairement une, une certaine idée de ce qu'est le cinéma. Euh, et qui peut-être à, à guider vos choix d'ailleurs. Vous pouvez nous parler de cette euh, ligne de conduite qui est la vôtre
2: Au départ, c'est une ligne purement cinéphile. Euh, J'ai grandi dans une cinéphilie héritée. Hein, je ne me suis pas tout de suite construit ma propre cinéphilie. C'est hérité de mes parents, de mes profs, de, voilà. Euh, j'ai eu la chance d'être euh, nourri euh, nourri et accompagné euh, donc j'ai beaucoup entendu parler de cinéma mais en voyant les films derrière c'était des grandes discussions etc donc au départ c'est simplement ça c'est euh, c'est oui euh, Godard, Straub euh, ça me parle plus que d'autres choses bon depuis depuis très longtemps mais j'ai pas été seul sur, che, sur ce chemin. Ça j'en suis plein de gratitude. Et ensuite après ben c'est simple, il faut aller là où il y a deux choses, il faut aller là où on a envie d'aller euh, parce que c'est des beaux métiers mais c'est pas des métiers faciles. Donc autant les faire pour ce qu'on a envie de faire. Euh, donc voilà j'ai jamais eu envie de produire de la pub pas, euh, je pense que j'en serais incapable en plus complètement euh, parce que un, je respecte le métier hein, c'est pas, pas le mien euh, et puis il faut aussi aller là où on, là où on peut avoir où quelqu'un peut avoir besoin de toi il euh, y a des gens qui, pour qui tu es la bonne rencontre à un moment Donner le bon compagnon pour tel artiste et pour tel film ou pour tel livre, c'est aussi simple que ça. Après, exigence, moi je sais pas bien ce que ça veut dire.
1: C'est un je... valise.
2: Voilà, c'est euh, mon nouveau combat depuis trois jours. Je refuse les mots valises. <rire> ça va durer encore trois jours, hein, c'est tout. Euh... Non, il y, des... y a des choses qui m'éclairent. Donc je vais vers ce qui m'éclaire. Je suis comme n'importe quel être humain depuis la préhistoire, j'ai besoin de lumière On sent cap et de a chaleur. Été fixé. Donc voilà. ouais, mais c'est... Moi, je ne peux pas l'expliquer. Je sais que c'est là où je trouve de la lumière et de la chaleur. Euh, c'est à cet endroit-là du monde. Voilà. Quand on me dit que le monde est
1: inexplicable, alors je commence à me sentir mieux. Et d'ailleurs, à fréquenter ces, ces grands animaux-là euh, géniaux euh, on, vous, avez, vous sentez qu'il y a une, comité, une communauté d'esprit qui les rassemble tous ces êtres un petit peu à part je vois oui. Johan van der Keuken, Jean-Claude Brissot je ne vais pas refaire la liste mais euh, tout ça ce sont quand même des cinéastes qui s'ils ne se sont pas intéressés euh, aux marges euh, avaient en tout cas une manière de faire du cinéma à la marge Marge étant, dans ma bouche, pas du tout péjoratif. Marge étant ce que disait Godard sur
2: la marge, c'est ce qui soutient le reste de la Exactement. page. Exactement. Euh, alors, on va citer quelqu'un d'autre qui n'a jamais fait de film, je crois, qui s'appelait Robert Filiou, et qui avait écrit euh, « L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art ». Donc, ça serait ça, leur communauté d'esprit. Voilà. Après, non. Euh, que Ken et Brissot n'ont jamais fait
1: un cinéma proche. Euh... Mais il y avait une certaine radicalité dans leur manière de Ra Radicalité, leur... on est d'accord, ça
2: vient de racines. Euh, oui, c'est sans doute des gens qui avaient des racines. Mais euh, radicalité, je sais pas. J'ai peur aussi que radicalité soit un mot qu'on utilise pour ghettoiser des ch des œuvres.
0: Alors moi j'ai un autre mot dont j'ai peur euh, et j'ai peur qu'il ghettoise ah, aussi les choses règne. et peut-être que je suis la voix chiante de cet entretien, je ne sais pas euh, Cinéphilie. ah non pas du tout euh, on entend beaucoup le mot cinéphilé vous l'avez vous-même prononcé euh, et on se faisait la réflexion tout à l'heure avec Nicolas qu'on avait du mal à comprendre ce que ce mot cachait est-ce que ça veut dire regarder beaucoup de films est-ce que ça veut dire aimer très fort les salles de cinéma est-ce que ça veut dire ne rester que sur le cinéma et ne vivre que pour ça ou est-ce que c'est regarder ailleurs pour mieux le nourrir on ne comprend pas très bien.
2: Mais ça dépend pour qui, en fait Et pour vous, c'est quoi Parce que oui, alors dans, dans les choses qui relient la plupart de ces cinéastes, là, c'est que c'est des gens qui pensent qu'il qu n'y a rien de plus important que le cinéma. Voilà. Donc, en ça, ils sont cinéphiles. Hein. Aimer le cinéma, cinéphilie. Bon. Euh, donc oui, il y en a comme, je sais pas, comme Paul Vecchali, comme Laurent Achard, comme Jean-Claude Brissot, qui, qui ont passé leur vie... À voir des films, et puis de temps en temps ils s'arrêtent pour en faire un, euh, qui est nourri de tout ce qu'ils ont vu, mais vu, digéré, réinventé à, à leur propre écriture. Après, qu'est-ce qu'un cinéphile Je ne sais pas, le mec qui entre la cinémathèque c'est un cinéphile. Et pour vous, la, personne, quoi la personne qui vient voir trois films par semaine au, au pâté euh, Belfort c'est un cinéphile aussi. C'est-à-dire qu'en tout cas, je ne voudrais surtout pas que la cinéphilie soit euh, que le terme de cinéphilie soit emprunt de il euh, y a du bon cinéma et du mauvais cinéma. Non, il y a du cinéma. Euh, et le cinéphile, c'est oui, c'est quelqu'un qui aime le cinéma, simplement.
0: Et vous vous définissez comme ça? Quelqu'un qui aime le cinéma tout simplement Moi.
2: Ouais. Ouais. Oui, oui, ouais, je crois, oui même si quand je vais en festival je vois pas de film mais c'est pas ce qu'on m'en empêche ça c'est la grande douleur de c'est
0: ouais. <rire> la nôtre aussi de douleur
1: merci beaucoup Kael d'être venu à nous parler de cinéma et puis contrairement à ce que vous avez dit les producteurs ont beaucoup de choses à dire apparemment
0: et merci, merci beaucoup merci. Pierre Denoy aussi qui est resté avec nous merci à très vite Flux4 mécanisme velouté mixage fusionnel